0: Fala aí pessoal, tá começando mais um programa do Big Wave Podcast. Este programa para pra gente falar sobre a vida a verdade o universo. Eu sou o Guilherme Oliva e hoje eu tenho a presença ilustre dele, o cara mais bairrista que eu conheço. <risos> o <hippie> Rip <risos> da Moca. Olha. O cara mais aleatório que já passou na minha vida. E, além disso, ele é um dos criadores. Do Vencer a Distância, um documentário sobre professores na pandemia. Isso. Produtora universitária, entre conceitos. Entre conceitos. Certo. Ele, Daniel
1: Pierozzi. Aê, caralho. Eu mesmo. E, e, e o idealizador do, do nome, meu Evo, né? Também um dos, né? Um doce. De alguma das
0: brisas que a gente teve aqui passando mais da
1: pandemia. Eu sei que você já falou no primeiro episódio, mas vale reforçar que o meu é apenas uma força de expressão que vem do intestino de Guilherme, <risos> que quando ele tá nervoso ele fala, ah, meu ovo.
0: E é isso aí quando a gente não gosta das coisas, né? Aí a gente manda aquele famoso, ah, meu, meu ovo. ovo. Mas vamos lá. Me fala aí, mas quem é Daniel Pelosi? Me Put... fala um pouquinho de você,
1: quem é você. Quem é? Qual Daniel Pelosi você quer? Ah, Tem várias nossa. faces de Daniel Pelosi. Manda Perosi. aí,
0: manda
1: o que você achar melhor hoje. Putz, hoje, hoje quem é Daniel Pelosi? Hoje Daniel Pelosi é um estudante de, de rádio e TV. Estou caminhando para o quinto semestre aí desse curso maravilhoso. que Inclusive, lembrei essa semana que foi você que me indicou o nossa. curso. Vou, posso contar essa história, Pode. essa side story? O é, que que acontece? Eu, eu conheci o Guilherme no, no curso de design gráfico, né, e eu tava na mente, enquanto eu tava no ensino médio, tava na mente que queria fazer design gráfico, queria fazer design gráfico, queria fazer design gráfico. Só que eu parei e pensei, pra que, que eu vou fazer outro curso de design gráfico? Aí ele pegou e falou assim, do jeito que você fala pra caralho, faz rádio e TV. Daí você é o locutor, você tem essa voz aí, e aí eu falei, é isso então. Aí no segundo ano do ensino médio eu falei, vou fazer a Rádio TV. E hoje estou fazendo a Rádio TV caminhando pro quinto semestre, gostando muito do curso. E o que mais? Eu sou. Eu trabalho também agora, faço algumas artes. Não né? no meu Instagram, posso divulgar o Instagram? Pode. Arroba vocês pode. podem ir ali ver minhas artes e todas as maluquices que eu faço. Além disso, sou um cara que gosta muito de música, gosta muito de fazer coisa, não gosta de ficar parado, eu sou elétrico, tenho. Fala pra caralho. Falo né? demais, tenho uma tomada no rabo. <risos> é foda a tomada no rabo. <risos> ai, ai, Mas é, é isso, eu, sou, eu faço. Quem sou eu? Eu sou, eu sou tudo que eu faço e eu faço tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso. Quem sou eu? Você
0: viu que até para ele mesmo se explicar ele é aleatório, eu né? Sou aleatório. Ele não consegue ter uma visão clara dele. Uhum. Ele já deixou bem claro, né, que a nossa diferença de idade aí é bem grande, né? Porque imagina, se a gente fez o um curso de designer gráfico junto, ele ainda estava na escola, imagina como eu sou novo. Exatamente.
1: Temos Exatamente 10 anos de diferença. 10 anos de diferença. Uma década. Uma década. Gente. E eu
0: completarei
1: a minha terceira
0: década Olha daqui só. a pouco. E eu
1: vou pra minha segunda aí.
0: É, Tamo <risos> vendo. Eu tava vendo aí,
1: aí vocês pegam aí a idade.
0: Mas, cara, me conta aí. Da onde nasceu essa ideia do documentário, né? Que ah, é né? o vencer a distância. É, a vencer a distância, né? Sim, o
1: vencer a distância a gente fez um, um trocadilho. Primeiramente, esse é o nome, é, é bem engraçado. Que. Eu que dei a sugestão do nome, por causa do daquela música do Hércules, Vou Vencer Distâncias. Hum. E o, o desenho, do... né? É, o desenho Hércules. Uhum. Vou vencer distâncias, é. E o que, que a gente queria fazer? Porque o documentário saiu sexta-feira, então o Gervyn já tá super adiantado aí me dando a entrevista. Ele fala sobre a dificuldade dos professores na pandemia. Uhum. E é, essa música do Hércules, ela, ela trata muito das dificuldades de superações. E a, ainda tem um trocadilho de vencer a distância com e sem a crase. Então você tem... A gente sempre nos documentos, até mesmo na introdução do documentário, a gente brinca com esse negócio da crase, porque é vencer a distância, estando distância, e vencer a própria distância. Então é... Eu expliquei bem merda, mas deu pra entender aí o, <risos> não, o É que eu não sou professor de português, mas eu, eu fui... Um dos professores que a gente entrevistou era um professor de português, eu, eu fiz a, a consultoria para ver se encaixava esse nome, e ele deu uma explicação que era mais ou menos o que eu estava pensando. É, e como surgiu, né, que foi a pergunta, agora acaba a história separada, é, surgiu que a gente está tendo aula online, estamos tendo aula é, à distância, ensino remoto, e o que acontece? A gente via o nosso professor, o Ricardinho, beijo Ricardinho, professor exímio, é, a gente via que ele tinha muita dificuldade, porque, querendo ou não, ele era o professor mais vivido, vamos hum. usar esse eufemismo aí. É, e, do nada, né esses professores foram tiveram que aprender no Vamos Ver a mexer na tecnologia. E era o um professor de documentário, e ele falou assim, não, você tem que fazer um documentário de tema livre. E no meio das aulas e tudo mais, acho que foi na segunda aula dele, ele caiu. Tipo assim, faltava 30 minutos pra acabar a aula, caiu a internet dele e tudo mais. Meteu o louco que caiu, né? É. Falar,
0: não, deixa quieto aí, vamos pegar mais. É, então,
1: então. <risos> então, poderia ser isso, só que o, o negócio é que quando ele caiu, ficamos 30 minutos em silêncio e tudo mais, ele começou a mandar vários e-mails de tipo, se autoflagelando, sabe? De tipo, não, eu não queria sair, desculpa a gente, deixei vocês na mão, não sei o quê, tipo, era um atrás do outro e porque caiu a internet, porque minha internet aqui não é tão boa, meu computador também, é, é, é eu tô com um computador meio ruim e tudo mais. E a gente pegou e falou, cara, é, não é a, a culpa não é dele, sabe? Uhum. Ele tá se separado pra ver, a gente reclama muito do EAD, a gente reclama muito do ensino remoto, mas a gente como aluno, se a gente quiser, tipo, simplesmente não entrar na aula ou continuar dormindo, a gente pode, agora o professor é a profissão dele. Uhum. Se ele não entrar, ele se ferra. Então, o que, que acontece? É, é justamente essa questão que a gente queria retratar. A gente viu muito nas redes sociais que, do, da gente reclamando do ensino remoto, só que os professores estão no mesmo barco, entende? É, e ainda pior que a gente, né? Porque eles precisam daquilo. Então, a gente queria trazer essa visão que, que por conta dessa experiência do, do Ricardinho, nosso professor, a gente queria trazer essa visão porque a gente falou, se o Ricardinho está passando por isso, mais professores devem ter passado E a gente pega tanto os professores do ensino infantil hum. até o ensino superior, porque a gente viu que o, o, são é, faixas etárias diferentes, são pessoas diferentes que eles tratam, mas o problema continua sendo o mesmo. É, entende? não, se a
0: gente for parar pra olhar a questão, né, querendo ou não, seja ele do fundamental ao de faculdade, todos eles tiveram o mesmo problema, uhum. né? Ninguém tava preparado pra, tipo, uhum. do dia pra noite, puta, vamos ter que dar aula pelo, pela internet. Sim cara, que a gente não sabia mexer no, nos programas, porque e, aí apareceram 50 milhões de programas de pra você fazer transmissão, reunião. pra fazer reunião e os caralho, tinha algumas plataformas que eram só 40 minutos, uhum. tinha outros que era tempo livre, e aí o professor tinha, ô, oh, vai cair aqui a minha conexão, vamos conectar de novo. Sim. E aí ficava toda essa... esse lenga-lenga, né? Além
1: das mudanças dos próprios programas, que foram no meio aí do, dos programas do começo da pandemia, já tiveram várias alterações até agora, né? Sim, né? Porque, tipo, deu boom, né? Tava todo uhum. mundo,
0: do dia pra noite, todo mundo dentro de casa, todo mundo falando, né? Via ou WhatsApp, ou pelos aplicativos, uhum. né? De, chamada. de chamadas, mas cara, a gente vê isso, né? Que tipo nem todos os professores estavam é, preparados e eles tiveram que, uhum. tipo, e nem só os professores, né? Não vamos colocar só as culpas dos professores, mas também vamos colocar um pouco na, na escola também, tipo que? na escola uhum. né? ou tam, vamos colocar aí no Ministério de Educação, é eu... aí todo mundo Ufa, vamos colocar aí é todo exato. mundo, tipo ninguém estava preparado uhum. para isso, né? Tipo a minha faculdade na época eu eu fiz o último semestre da faculdade também, dentro do, do modelo à distância. E, cara, a gente ficou duas semanas sem
1: aula uhum. até eles decidirem o que eles iam fazer. E,
0: ainda assim, a gente teve vários problemas.
1: Exatamente. É que o problema aí que eu vejo é mais da falta... Sim, pegou todo mundo de surpresa, realmente. Mas foi muito no... As instituições, em geral, chegavam para os professores e para os alunos. Tipo assim, ó, vai! Mas como assim? Tem até a, até a frase da Thaís, eu tô até replicando ali, a Thaís é uma das professoras que participou do nosso documentário, que é a minha professora de edição, inclusive. As instituições, elas pegaram e falaram assim, tipo, faz aí, mas como? Não, só faz agora, porque foi da noite pro dia, ninguém tava esperando, sabe, a, o, o, a quarentena. Durou, sei lá, uma semana de preparação, você não consegue aprender mexer em programa, mexer no computador, tinha muito professor que não sabia mexer no computador, porque era aqueles professores das antigas, né? Uhum. Então eu acho que foi muito da questão de, do não suporte da instituição, sabe? Em questão de internet, é, equipamento, banda larga, ou até um, um, nessa uma semana podia dar, ou até mais, enquanto as aulas estavam rolando, podia ter cursos separados de como você pode é, abordar ali o aluno pela, pela interwebs da vida. Ah, eu
0: acho que também nem deve ter, né? Porque, cara, uhum. beleza, a gente tem o EAD, a gente tem o EAD, mas, tipo, o EAD é, tipo, é totalmente diferente, é, porque não são é, aulas é, gravadas, sim, né?
1: é EAD e não é aulas remotas. Sim, então,
0: tipo, é totalmente diferente, porque o professor vai lá, grava uhum. a aula e fica dentro do portal lá do, do EAD, e uhum. você assiste a hora que você quiser e tal. Não é uma aula online, né? Ao vivo. Você tipo, tem que entrar tá na hora sim. direitinho... E dá ó, o conteúdo. E lógico, o conteúdo também não é o mesmo conteúdo que você não, dá não. Na, na sala de aula. Cara, né?
1: pra você ter uma ideia, a gente tem captação de áudio, né? E assim, rádio TV TV, caso alguém aí esteja ouvindo e queira fazer também, já, já dou o toque. É, uma, é um curso 100%, não vou falar 100%, vai, 90% prático de operação. Então é você... você pega toda a teoria, por exemplo, você pega a linguagem audiovisual, teorias da comunicação e tudo mais, mas tudo isso você tem que aplicar no, na parte operacional e tudo mais. Em estúdio, operação de equipamento e tudo mais. E eu tive... A, a pandemia deu no meio quando eu ia começar a entrar, sair da teoria e entrar na prática. Então a gente teve captação de áudio, foi... a gente teve uma aula só, vai, que a gente pegava um... O Tascan, né? Que é o, o, o gravador de áudio saía pela, pela faculdade Foi só o um teste, tipo assim Deram a nossa mãe e Veja como funciona Que na próxima aula a gente ensina direitinho, né? E
0: aí não teve essa próxima não. aula Não
1: teve <risos> a próxima aula E durante a aula remota, cara O que, que os professores iam fazer? Eles, eles não tinham o que preparar Então a gente meio que ficou vendo o manual das coisas como Tipo, o professor falava Como você segura o boom Você tem que segurar tal, de tal jeito e tudo mais Mas se a gente tivesse segurado um boom a gente ia entender muito melhor do que tipo vendo alguém ensinando a, a segurar um boom. O boom é o braço com o microfone. É, o, o boom é aquela aquele aquele cabo enorme com aquele microfone que, que peludinho, sabe? Hum. Que parece eu eu acho que parece uma girafa. Eu gosto de é chamar um o boom. É, o espanador. É, o espanador assim que você tem que ficar 30 minutos ali só. É um exercício físico, entendeu? É, não é só... Ah, beleza, eu sei como segurar um boom, mas você não sabe qual é o peso de um boom, você não sabe como o seu pulso tem que se posicionar durante... O ângulo também, o vai ficar próximo do cara e não ter... Próximo e não, e não aparecer na câmera, entende? Sim. É uma coisa de vivência, cara, que, que infelizmente a gente vai ter que repor em... do jeito que tá rolando aí a pandemia, né? Agora eu vou, vou falar o dia, que dia é hoje? Dia 6 de dezembro? Dia 6. Do jeito que tá rolando a pandemia agora, é a gente tem que repor... Em um dia é o que a gente aprendeu no semestre inteiro, sabe? Nossa, aí
0: vai ser complicado.
1: Então, é, esse que é o tipo de dificuldade. E é muito isso. Difícil pros alunos e pro professor. Porque o professor, ele prepara um semestre inteiro uma aula em que ele tem que dar um dia só, uhum. sabe? E a gente tem que aprender em um dia só o que ele deu na aula inteira. Ah, não. Super complicado essa questão, né? Tipo, de como
0: o professor... E ainda tem isso que o Daniel gosta de falar, né? E a gente tem todo um... Outro, outra gama de pessoas que não falaram nada na pandemia e uhum. tal. Mas, cara, vamos lá. Qual que foi a experiência? Beleza. Então, como você falou, ah, eu tive um problema, tipo, o problema. Os professores tiveram um problema de estar é, do dia para noite dando aula uhum. online. O aluno não estava preparado também, teve que se adaptar, entre aspas, né? Porque muitos nem se adaptaram. Uhum. Você me contou das dificuldades aí que você teve, principalmente das aulas práticas que não aconteceram, uhum. praticamente aprenderam a captar áudio do computador para passar é. para fora. Mas, cara, como foi a experiência de vocês gravar meio online é. e meio presencial do documentário? Uhum. Porque eu vi que tinha partes que Sim. vocês estavam presentes e partes que vocês estavam online. Como foi, tipo,
1: essa experiência, já que a gente tá ainda na pandemia? Uhum. Então, é, apesar disso tudo, eu acho que é uma experiência que, querendo ou não, eu posso levar, eu posso sair da faculdade, quando eu sair, se sair, pior, tomara que eu saia. <risos> é, eu posso falar que, assim... Eu produzir co eu produzi coisas no meio de uma pandemia. É, porque querendo ou não, o rádio TV, o audiovisual, ele não, ele não para. Você não, você não parou de assistir série, você não parou de ouvir podcast, como você tá ouvindo agora. Ou você não parou de, de produzir o conteúdo audiovisual e de consumir esse conteúdo. Uhum. E querendo ou não é uma coisa que é, é, é o famoso... Se vira, velho. Tipo assim, o show não pode parar, né? Uhum, com certeza. Então, eu acho que querendo ou não... Mesmo tendo essas dificuldades, eu acho que foi uma experiência a mais. Eu acho que... Eu, eu, eu tive aula porque eu tive dois semestres presenciais, tudo mais, que a gente produziu curtas, é, outros trabalhos, mas, ao mesmo tempo, teve essa parte de, de produzir tudo remotamente, que é mais difícil. Então, eu acho que, assim, é, quando passar essa pandemia e tudo mais, vão ser experiências que outras pessoas que entrem na faculdade não vão ter. Uhum. Então, eu, eu acho que, nesse ponto mais benéfico aí é uma coisa que eu levei. E como é que foi? É, o documentário Vencer a Distância a gente gravou no segundo semestre de 2020. Então, o que que aconteceu? A gente, felizmente, estava numa fase que...
0: Já tava saindo? É, já
1: tava saindo, eu acho que foi a fase amarela ou verde, eu não lembro se foi direito qual que foi, também. mas pode ter sido nas duas, inclusive, porque as entrevistas foram gravadas em dias diferentes. Então a gente teve a sorte de chegar nos professores, contatar os professores e perguntar assim, vocês se, tem, se sentem à vontade da gente chegar na, na casa de vocês e gravar? E a gente só gravou com uma e no máximo duas pessoas, então era um operador de câmera e um entrevistador ou vice-versa, né? Ou só um operador de câmera e entrevistado, porque a gente definia por perguntava ao professor, você quer uhum. uma pessoa ou pode chamar um assistente, né?
0: Legal, então e... vocês estavam tomando todos os cuidados... Sim, todos, todos os cuidados, fomos tá mascarados
1: legal. com álcool gel e tudo mais, a gente chegava na casa da pessoa, a gente limpava ali os sapatos e tudo mais, e tentava manter a distância, legal, né? Bacana. Só que, é, co como o Gui acabou de falar, tem partes que não são presenciais, por quê? Porque a gente perguntava e tinha muitos personagens, né, que a gente diz que são os personagens do nosso documentário, que eles não... eles não podiam, porque eles tinham um grupo de risco em casa. Então, por exemplo, é, tinha pessoas com recém-nascidos, uhum. tinham pessoas com idosos e tudo mais, então a gente, por segurança, a gente decidiu fazer pelo, pelos aplicativos de chamada. Só que daí o que, que aconteceu? É uma parte mais técnica, uma informação, uma curiosidade, né? A gente fazia por meio do... do da chamada uhum. e gravava no OBS a tela. Legal. Só que a gente pedia pro professor, caso ele tivesse um celular ou uma câmera, ele posicionar em outro outro ângulo, pra gente poder fazer esse, como a gente não tava presencial, a gente podia fazer esse jogo de câmeras, entendeu? Entrou, porque, é, além disso, é a linguagem, né? A linguagem uhum. do, do, a gente falando do EAD, usando a linguagem do EAD, entende? Uhum. Então foi mais ou menos essa brincadeira que a gente tentou usar, então, a gente, a, a experiência foi gravar no, no, numa época de pandemia, é muito diferente de você gravar, por exemplo, você tem que ir atrás de locação, e essas coisas, é, quando você não, não tá numa, numa, numa pandemia. Agora, tipo, e atrás de locação já é difícil, agora imagina atrás de uma locação onde, tipo, você tem que tomar o máximo de cuidado pra não impregnar o local, porque você sabe que, às vezes, o professor morava com mais pessoas, hum. é, às vezes, é, o, o professor, ele, como a gente disse, ele tinha um grupo de risco, e a gente também foi gravar nas escolas, né, porque tem takes é, que a gente preencheu o documentário que são nas escolas vazias, a gente quis mostrar a, o vazio da escola, então, tipo, é, a autorização de você entrar numa escola vazia, da gente abrir essas coisas, então foi totalmente diferente a parte de locação, cara. Que antes já era difícil, se tornou mais difícil por conta do, do vírus, né?
0: Ah, e outra coisa que você tá a locação, vamos uhum. colocar aqui entre aspas, é a casa da pessoa, né? Sim. Como foi falado também, né? No, no documentário. No documentário, né? Você mostra o seu íntimo para uhum. os alunos, né? Porque, de repente, você tá na sua casa, de repente, você não tinha nenhum espaço real para você trabalhar, né? Uhum. Tipo, que nem... A minha irmã é designer de interiores ela fala, há muitos anos não se existe, né, o escritório dentro do apartamento ou dentro da casa. Então, uhum. praticamente, tinha professor que dava aula, de repente, na sala de jantar. No quarto. No quarto. E aí você escutava as crianças gritando, para uhum. quem tem crianças e tal, né? Então, tipo, você entra no íntimo, né? Não é uma locação Sim. tradicional, é onde você vai chamar eles uhum. para que eles venham e você não vai gravar. Não, estúdio, né? É,
1: é, você tá entrando na casa da pessoa, no dia a dia, no cotidiano, então, é uma in... querendo ou não, é, vamos deixar claro que é uma invasão de privacidade, né? Você fazer isso. Tanto a gente gravar, como a aula online, né? A aula uhum. online, o professor... Todos os alunos, você tem uma sala de 60 pessoas, de 45 pessoas, vendo toda a casa e o que está ocorrendo. Uhum. A, a intimidade, que já era pouca ali nos professores, quebrou, uhum. caiu por terra ali. Porque, às vezes, foi... É, quando Se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver que, enquanto o professor está falando ali, as coisas do, do cotidiano, como acontece na, na casa de vocês, acontece na casa dos professores. Porque os professores, querendo ou não, são pessoas com como certeza, a
0: gente. Não. Com certeza. E, tipo, eles também têm uma vida, né? Uhum. A gente não sabe essa vida do professor. Praticamente, quando a gente está na aula, somos nós sentados e eles lá na frente, uhum. né? Então, é essa... De repente, com um ou outro, você pega uma intimidade maior, você conversa, tem... E tal, até conhece um pouquinho mais da família e tal, mas, tipo, raramente você tem esse contato com esse, com esse professor. Mas, cara, me fala assim, beleza, você falou que eles aceitaram, mas, tipo, como foi a reação deles na hora que vocês chegaram com o convite pra fazer esse documentário e falar uhum. disso? Tipo, qual foi a reação deles antes, tá. né? Tipo, antes da gravação. Da gravação,
1: né? sei. É do convite a mais do, de ser o um personagem, né? Uhum. Que a gente fez a seleção de vários professores, professores que a nossa equipe, né, era eram... Um, eu e mais nove pessoas na equipe. Então a gente... Junt... É, então, é, Para fazer um documentário, você é louco. É, e cada um teve a sua função esclarecida e fez. Isso que é o bom do meu grupo. Se alguém do meu grupo estiver ouvindo também, eu quero deixar o meu beijo aí para todos. Porque no meu grupo, é, o, único, o grupo da faculdade que eu tenho que me estressar com o trabalho e não com o grupo. Porque o grupo, todo mundo faz a sua função e nada mais além... Nada hum. mais além não. Às vezes faz além do que do que precisa fazer, então sensacional beijo aí pra, pra todo mundo da Entre Conceitos mas do, dos professores porque a ideia do nosso documentário é até na construção da montagem a gente faz uma coisa que a gente quer que eles falem uhum. porque o tema é a empatia com os professores, né então a gente não queria é, atrapalhar com a nossa voz com a nossa, com a nossa aparição e tudo mais a gente queria que eles falassem então o um documentário ele é justamente um... Eu, eu, eu brinco, né? Que eu falo que é um desabafo de 30 minutos. Porque a gente, não queria, a gente só queria ouvi-los, né? Porque a gente fala muito, a gente tem muita liberdade para falar do, de como estão sendo nossas aulas. Mas eles, muitas vezes, não têm essa visão. Ou é pouco discutida, ou eles não têm como se expressar. Então, a gente falou, ó... Professores, a gente quer... Vamos fazer algumas perguntas, mas... Se você quiser falar alguma coisa a mais, a menos, tudo mais... Essa é a hora de você falar... A sua experiência nesse momento. Então eu acho que muitos professores. Depois a gente mandou documentários para os professores. Muitos choraram, inclusive. É, então, é, tantos, eu, eu mandei, eu fiz a parte de divulgação primeiro para professores, Legal. não só dos personagens documentários, mas professores da faculdade, professores que eu tive contato e tudo mais. Muitos falaram que eles se identificaram, porque querendo ou não, como eu disse, a gente tentou encaixar um discurso. Em, é uma fala complementando a outra, formando um discurso único. Então, muitos professores se identificaram, mesmo eles não tendo participado, eles se identificaram, porque você, você vai ter duas reações. Você vai ter a reação do documentário para os professores e para os alunos e o resto da sociedade que não entende o, 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 lado, do o lado dos professores. E essa que é a empatia. A empatia do professor se identificar com o colega dele e a empatia da gente, que não sabia o lado deles, verem que hum. eles também estão passando por dificuldades, eles também estão, tipo, o negócio está ruim para todo mundo, sabe? E, e, e também se colocar é, uma, é um documentário reflexivo, porque você se coloca, se é, se questiona, tipo, eu como aluno, é, será que eu, eu faço de tudo para a aula do professor ser boa? Porque às vezes a minha aula está sendo ruim, mas se eu falar com ele no chat, se eu trocar uma ideia, às vezes, é, é, querendo ou não, a aula online é falar para o silêncio, sabe? Sim. E eles, eles não nunca... tá vendo
0: ninguém, né? Você Contar não está vendo é nem
1: ouvindo ninguém. Uhum. Então, é, é, os professores nunca tiveram essa experiência de dar aula para o nada.
0: É, mas aí, aí é uma questão que eu trouxe para você aqui também, que eu ia uhum. puxar mais para o mais final, mas a gente Mas já, já que era, eu falei... Vamos puxar agora. Mas, cara, vê assim como é contraditório. Na época que, pelo menos, eu estava na escola uhum. e eu estava na faculdade, o professor sempre falava para a gente ficar cara, quieto no meio sim. da aula, uhum. porque a gente não dava pressão prestando atenção. Beleza, agora, a gente fica quieto uhum. na aula online? Fica, mas beleza, a gente tem que também a gente não tá prestando atenção, que a gente tá jogando o Gart aqui no meio da aula, <risos> que a gente tá fazendo qualquer eu outra lembro, coisa. Ocorre, a gente,
1: ocorre. A gente
0: tá... Então, cara, você vê que tipo, é contraditório. E aí eu queria uhum. ver da, tipo, da sua visão como aluno agora, uhum. não como o, o, um dos participantes do documentário. Cara... Não, não existia simpatia, tipo, eu também uhum. entro nessa, eu já falei em outro podcast, em outro programa, que é de aprendizagem Que cara, eu também não entrava nessa, uhum. eu também não ligava a minha câmera uhum. Ou às vezes eu falava uma ou duas coisas no meio da aula, quando a aula me importava Mas cara, a gente também não teve a simpatia uhum. com ele, né, por quê? Porque aí entra a questão do documentário, a gente não tinha a visão do professor Exatamente Que ele também, digamos, estava sofrendo lá uhum. do outro lado que não que não tinha tipo toda a qualidade para entregar a melhor aula uhum. tipo aconteceu comigo o professor também falou para a gente cara desculpa tipo a minha aula não está sendo produtiva essa minha aula era uma aula teste que a gente ia começar esse ano com vocês e chegou e calhou, e, tipo ele estava se cobrando muito e tipo, a gente também não estava ajudando né uhum. então mas e aí tipo você uhum. beleza você fala para caramba isso tipo eu já sei uhum. tá tudo normal mas qual foi a sua visão? Tipo, os seus colegas dentro da faculdade, tá? Sim. Tipo, puta, eu poderia tá. ter feito diferente? Uhum. Será que bateu Não. em você? Isso bateu em mim, mas depois que eu
1: acabei claro. a faculdade, tá ligado? Sim, mas é... antes de começar, eu queria falar que isso só revela que você realmente viu o documentário, porque é... tem uma fala que eu acho que é uma das falas mais... Uma das, né? Porque tem várias, isso que eu acho legal. Porque como a gente deixou eles falarem, é... tem... Falas incríveis nesse documentário. Mas os professores também sentiram isso. Essa, essa diferença. É, porque eles sempre... Desde o ensino infantil até a faculdade. Uhum. É, quando a, a sala tá agitada, eles querem silêncio. E Sim. agora eles finalmente conseguiram silêncio. E eles viram que esse silêncio não era... De, não é tão bom, Não né, é, como é tão como bom assim. Porque, porque a diferença do silêncio na sala de aula, cara para o pro, pro, pro silêncio da, da sala das interwebs da vida é, é muito diferente porque o silêncio da sala de aula você você consegue identificar quem que as pessoas estão prestando atenção que elas Sim. estão focando. O silêncio não é um silêncio absoluto é um silêncio uhum. para o desenvolvimento da aula rolar e você pu, puder vai quebrar o silêncio com alguma pergunta ou algum apontamento. então é o, o silêncio que eles pediam era o silêncio é, paralelo. A aula continuava barulhenta, entre aspas. Uhum. Só que. É... Mas você, o professor tinha a visão do aluno uhum. ali, né? ele via quem tava
0: realmente Sim. prestando atenção. A tava visão quieto, é, pro... é Mas tinha aquele aluno que tava cagando, ah, que é. era os do fundo, para variar, nós que era do fundão. Tipo, uns estavam dormindo, uhum. outros estavam no celular e tal. Mas no mas online a acontece a mesma coisa. Né?
1: De, de você ficar no celular, de você ficar dormindo. Uhum. A, acontece, ainda mais do que antes. Mas o negócio é que assim. Você perguntou agora a minha visão, vou dar a minha visão. E eu tive muita sorte, de novo, eu não sei, porque esse curso eu tive muita sorte durante todo o curso. A minha sala sempre foi participativa. É, Tanto no online quanto no presencial, a gente fala, a gente fala pra cacete, uhum. só que a gente fala é, com o professor. Exatamente, falar. é comunicação, né gente? Tem que falar. É, mas a minha. Mas eu achava que até. Era, era geral isso, mas eu vi as outras salas e não era tão. Não sei, a minha sala parece que é mágica, sabe? Uhum. Vocês têm mais afinidade, não é? Sim, final. é, não tô falando que a gente é melhor do que os outros, mas é sala. Ah, assim, mas é sempre
0: assim, a é, sua sala é sempre a melhor. É, lógico. Né? É,
1: não, não, não é... Então a gente levou o título de 407, <risos> que é o nome, a, o nome da nossa primeira sala, era 407, né? É, mas a gente sempre foi uma sala que. Porque tem estilos de aula, tem um estilo de aula que, tipo, a sala é boa, muito boa, só que o pessoal não interage tanto. A nossa sala era inquieta, uhum. é inquieta. Ainda no online, a gente não teve essa diferença do silêncio, sabe? Acho que foi uma da, das coisas de diferente, a gente via as outras aulas em silêncio, as aulas do, dos nossos amigos, relatando que era, tipo, não usava o chat, não abria. A gente, tipo, vira e mexe, abre o microfone, fala pro professor, zoa, compartilha alguma coisa e tudo mais. É, então eu acho que eu não senti tanto essa diferença do silêncio para a minha aula, eu tive que olhar para fora para ver que os professores estavam com silêncio, conversando com amigos e com até outros professores, tipo, deles relatando que estava ruim e tudo mais, e foi aí que a gente... Começou, mas a, a nossa sala identificou isso, sabe? Como a gente já tinha uma afinidade muito grande com os professores uhum. antes da pandemia, a gente continuou tendo no online, até porque alguns professores que a gente teve no online, a gente já tinha no presencial, entendeu? E uma coisa, eu queria relatar uma coisa muito engraçada disso, que aconteceu ontem, ontem eu tive a reposição de aula lá na faculdade, a gente, a gente foi pro estúdio, né? Ó, no sábado indo s... pra faculdade, ó. Que tá vendo? Vida. No sábado, cara. Estamos gravando no domingo e no sábado. É. Fui na faculdade, passei o dia inteiro lá, inclusive. Mas eu tava com o meu professor, porque a gente deu aula do, do intervalo, e eu ia esquentar o um hambúrguer ali no micro-ondas, e eu falei pro professor me mostrar onde é que tava o micro-ondas, né? Nas... ver como ele
0: conhece a
1: faculdade não, não conhece nem a faculdade É porque, é porque o micro que eu usava era de estacionamento Só que não. o estacionamento <risos> tava fechado Eu falei, fui na sala dos professores Aí não tinha quase ninguém na sala dos professores Mas tinha um cara Fui lá, eu, eu tava falando Com o meu professor e tudo mais e Ele deu oi para esse cara que tava sentado Que era um professor também E eu, nossa, eu nunca vi esse professor na minha vida Quem é? Aí o professor pegou e falou Ele falou quando ele falou, aí me caiu a ficha. Eu falei, calma, esse é meu professor de quarta-feira, cara. Tipo, porque esse professor em específico, ele não abre a câmera, ele só fala. É, acho que porque ele não tem a câmera no... no acho que ele não tem notebook, tem o, o computador, É, e de, não deve ter câmera. Mas tipo, é
0: um professor que você conheceu na pandemia.
1: É, um professor que eu conheci na pandemia e não via a face. Porque ah, outros professores eu via a face e tudo mais, então a gente tinha essa interação maior. Só que o outro professor, ele tava ali na minha frente, e se ele não falasse nada, eu não ia descobrir que ele era meu professor de quarta. E, e é muito louco, até a questão do rádio, quando você ouve. É que hoje ainda tem... Tá surgindo as rádios com câmera, né? Que daí é outro assunto que a gente pode é. entrar em outro podcast. Que, que não é, uma Não é rádio, né? <risos> que não é, é. Aí, aí entra em, em disputa aí entre os radialistas. Mas é igual aquela coisa do rádio, de você ouvir um locutor e não saber a cara dele. Porque uhum. se você... Se você... É, ouve uma rádio e não sabe a cara do locutor, ele vai passar na rua. Por você você nem vai saber quem é. Foi exatamente isso que aconteceu com o professor. Ele. Se ele não tivesse abrido a boca pra falar, ele ia ser só mais um cara que tava lá, entendeu? E eu achei isso muito louco, cara, porque eu.. eu, eu, eu... Tinha contato com ele toda quarta-feira. Só que o cara tava na minha frente e eu não sabia quem ele era, sabe? É, é esse distanciamento que ainda mais reforçou aquilo do nosso documentário. Uhum. Da empatia de você conhecer o outro, de estar no lugar dos outros. É... Tem até o, o, o... Se você... Eu convido vocês a pesquisarem agora, o, o, no dicionário ali, a, a, o significado da palavra empatia, acho que o terceiro significado, ele fala mais ou menos dessa coisa de... É se colocar no lugar do outro, sentir é assim. o que o outro sente e aprender como o outro aprende, entende? É, esse é o negócio da empatia. Pra gente falar de empatia, a gente tem que ir no significado livroide, sabe, do, do, da empatia.
0: Ah, mas pensa bem, cara, eu acho assim, todo mundo fala de empatia que você tem que ser empático com o outro, que você uhum. tem que fazer as coisas e tal, você tem que se colocar. Mas, cara, a gente nunca aprendeu a fazer isso. Uhum. Tá? A gente, tipo, em nenhum momento da vida, alguém chegou pra você, olha, você tem que olhar o outro ali Cara, pensa como é a vida dele, pensa quanto uhum. tá sendo difícil, né?
1: Então, aí eu trago de volta. Beleza, como eu vou ser empático se eu nem sei o que, que é? Então, exatamente, porque ter empatia não é uma coisa que você nasce empático. É, é um processo, cara. É um, é um processo de você ouvir os outros, você ver os outros, ter experiência. Porque o um negócio é... Isso que é engraçado. Às vezes, é... você conversa com o outro, mas é aquela pergunta. Você conversa com a pessoa para responder ou para entender o que a pessoa está falando. Então o negócio de você, da empatia, como eu estava dizendo, é um, é um processo, Ele, você não nasce empático, você tem que entender o outro, você tem que aprender a ouvir, porque hoje a gente conversa e não sabe é, ouvir, a gente conversa para responder para colocar a nossa opinião na frente, mas muitas vezes, beleza, a gente tem a nossa opinião, a gente tem isso, mas às vezes você aprende muito mais ouvindo do que retrucando, cara, você ouvindo a experiência daquela pessoa, você entendendo o lado dela, para depois você colocar o seu lado, entende? Então eu acho que a empatia é observação, cara, é, é ouvir, e porque a gente, querendo ou não, eu não sei, não sei vocês, mas eu acho que, aí eu vou entrar, como você disse na introdução, na vida, universo e tudo mais, porque o mundo é muito velho, as coisas são muito velhas, eu acho que o ser humano vive muito pouco. E a gente vivendo muito pouco, a gente não tem tempo pra ter todas as experiências do mundo. Só que como é que a gente tem essas experiências? Além de, da, das nossas vivências, é ouvir as vivências do outro. Então a gente aprende muito mais, cara, ouvindo que o outro... Por exemplo, o, o, o Guilherme, é, como eu disse no começo, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele já viveu muitas coisas que eu não vivi, em épocas que eu não vivi. Então, se eu, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter a experiência que ele tem? Ouvindo, cara, é, é essa coisa. E não é só com pessoas mais velhas. Às vezes você ouvindo uma, a visão, por exemplo, de uma criança, cara, você é, é muito mais capaz de entender o que está acontecendo hoje. Ou se eu ouvir um cara mais velho, saber o que aconteceu antes de eu chegar. Ou ouvir um amigo da minha idade, ou perceber de outra perspectiva, outro lado... O que está que acontecendo agora? Se eu me identifico, a realidade dele é diferente? Porque às vezes a gente se prende numa bolha que a gente, a gente não admite, mas às vezes a gente é muito privilegiado, às vezes a gente está muito confortável naquilo Sim. que a gente vive. Só que se quando você olha para outro, você vê que a, 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 às vezes você pode ter tudo em comum com a pessoa, mas a realidade que você vive com aquela pessoa é, é muito diferente, diferente da Sim. realidade que... Que você tem da experiência, vivência e, e. não é por isso que você não tem a mesma vivência, não tem a mesma experiência quanto que você não pode se identificar com ela e ouvi-la.
0: Mas assim, eu acho que também tem, um, tem uma parada que diz tipo, que a gente realmente a gente não, não escuta. Ou, uhum. Quer dizer, ou a gente escuta ou a gente ouve, né? Eu lembro que tinha uma, uma parada que de é, é diferente. E ouvir. De escutar e ouvir, é, né? É. Exato. Mas assim, hoje eu acho que as coisas são tão rápidas. A gente vive num mundo tão frenético, uhum. que, tipo, ah, você troca, tipo, mensagens toda hora, você tá sendo, uhum. tipo, você tem um input muito grande de informação e o seu output é muito ruim. Uhum. Porque, tipo, você não filtra, tipo, e quem tá filtrando tá filtrando legal e os caras que não tão filtrando, tão filtrando várias bostas, uhum. então, vai falando várias bostas e tal.
1: A reprodução, né, do, 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 dos comentários.
0: Dos comentários. E, cara, como isso tá muito mais rápido, a gente tá vivendo, tipo, as coisas muito mais frenéticas, a gente não para. Pra escutar o outro. Uhum. A gente, na real, eu acho que não é nem uma troca de ideias. Uhum. Porque a gente vai e conversa tal, acabou, e acaba, ali. acabou, você cagou, tipo, ah, você não, não entrou na... No...
1: Não chega em casa e pensa e naquilo pensa que você no, ouviu, né? O que
0: você tava discutindo ali, uhum. ou, ou você não para pra escutar naquela hora e pra pensar naquela hora que você tá discutindo com o cara, ou com os amigos, ou sei lá, com o pessoal do trabalho e tal. Uhum. E aí vai passando, tá ligado? E aí você não consegue ser empático, por quê? Porque, tipo, você não ouviu, você não parou pra pensar, uhum. e aí ficou, tá ligado? E aí a gente vai vivendo, tá Sim. ligado? Às vezes, tipo, você tem um, um amigo que tá muito próximo, que o cara tem, tipo, uma ideia genial, assim, de vida e tal, mas, tipo, você vê que você tá cagando, porque, tipo, você não para pra escutar, ou você já não bate... Tipo, você não faz mais um bate-papo uhum. com a galera, tipo, você não para pra conversar. Sim. Hoje o que, que você faz? Ah, eu mando um meme, dou uma risada, uhum. ah, kkkk, tipo, legal e tal. Às vezes você nem dá risada porque é mal tosco e tal. Uhum. Então você não para pra trocar uma ideia real, né? Então, tipo, você não é empático já desde agora. Porque é. mesmo, digamos, os seus amigos, você não tá escutando, uhum. você não tá trocando uma ideia de sentar. Que nem eu faço com o Daniel, a gente sempre fez isso, já faz... Desde quando a gente se conheceu... Seis, sete anos que a gente tá junto, já. rapaz, aí é bastante tempo. Que a gente se conheceu e realmente, quando a gente senta pra conversar, a gente senta pra conversar. A gente pega uma cerveja, a gente pega que nem agora, a gente tá tomando um rumzinho aqui e tal. E a gente senta pra discutir, depois a gente fica pensando, o podcast nasceu isso. tipo Eu já tinha ideia lá antes, né, tipo já tinha feito um quando eu era mais novo... Aí tinha aquela vontade, puta, eu quero fazer, eu quero fazer, aí um dia conversando com o Daniel, não, vamos fazer assim, vamos fazer a sala e já começou. Então a gente teve empatia, porque o Daniel me escutou de falar, tipo, puta, cara, olha, eu fiz isso quando era mais moleque e tal, era mal da hora. o Daniel, puta, da hora, vamos fazer e tal, e aí eu comecei a fazer. Uhum. Então a gente não, não tem mais isso, né, e aí essa empatia para dentro do com o professor, né, voltando pra dentro da sala de aula, a gente também não tem, né? Uhum. No dia a dia, na pegada, mesmo quando a gente tava no presencial você também não tem aquela empatia. Porque você não uhum. gosta do professor se você cagou. Mas Sim. em nenhum momento você parou pra olhar o lado dele, né? É, então. Aconteceu comigo com um professor que praticamente me deu exatas, né? Eu sou horrível em exatas. Ele me Todos deu desde dois. matemática básica até estatística avançada. E, cara... E eu não tinha empatia com ele, eu né? uhum. tinha tipo um ódio, eu entrava na sala dele e tipo, mano, meio que cagando porque, mano, eu sabia que ia me fuder porque eu não gostava dele. Uhum. Mas um certo dia, eu encontrei esses caras sentados, tipo, o professor mais dois, dois professores lá, o nome dele é Fernanda, ele dava aula de matemática lá, eu encontrei o meu orientador do TCC, o OREF, e o... tinha mais um professor lá, e a gente tava conversando e tal, e aí ele veio e me contou o TCC dele na época da faculdade. Hum. O cara fez um sistema, pra você ter ideia, tipo, é de um sistema de computador que simula o um motor de caminhão. Então ele consegue saber, hum. ó, ele consegue saber até quanto o motor aguenta antes de você construir. Cara, Aquele é dia que eu parei pra escutar aquela história dele e ver como era da hora, porque tipo, eu curto dados e curto, é, curto tecnologia, eu olhei aquilo e falei, mano, que da hora. Uhum. E esse cara que tá me dando aula, né? E aí eu, aí eu parei pra pensar. Aí eu tive a empatia com ele, porque eu falei, caralho, ele tem um barato mó da hora. Mas, tipo, na aula eu achava ele um cuzão, uhum. tá ligado? Porque, tipo, o jeito que ele dá aula é, tipo, meio arcaico uhum. e tal. Mas aí naquele momento eu tive empatia com ele, porque Sim. em algum momento a gente teve o filho. eu falei, caralho, mano. Aí eu virei e falei pra ele, professor, você sabe que a gente não é, a gente tem os um entraves, eu e você e Tipo, nunca faltei com respeito, lógico. Uhum. E aí eu falei, cara, se você tivesse me
1: falado isso... Na primeira aula que você tinha dado... há quatro, cinco semestres atrás,
0: talvez teria sido muito diferente.
1: Na minha experiência, né?
0: Porque tipo, eu ia falar, caralho, que top, o cara fez tipo um modelo é. lá que calcula e tal. E ele falou, ah, mas cara, tipo, eu não me sinto à vontade de falar isso pros alunos. Eu falei, cara, mas isso tipo, é o top. É aonde você ganha o um aluno e tal, e aí cria empatia, é. e aí a gente volta e beleza. Aí a partir daquele momento uhum. que tipo, eu já tava praticamente no final da faculdade, uhum. que já era praticamente as últimas aulas com ele, eu tive empatia
1: com ele. Entendeu? É que a, às vezes, cara, eu acho que isso se dá também, muitas vezes, da, é, agora evoluindo um pouco mais do, da questão da empatia, acho que nem da empatia em si, eu acho que é mais o, o nosso sistema de ensino, que, não só o nosso, mas como a escola em si, né? É, você, vou agora traçar um paralelo muito grande, eu vou viajar bastante, se me permitir. É, vamos, vamos pensar, cara, como é que surgiu a educação. Dos é, ah, filósofos, vamos, vamos pensar nos filósofos se, gregos. Se
0: a gente for pensar, beleza, você vai, eu vou, vou puxar um pouco antes. É, antes, aí, mano. Não, você vai puxar muito, <risos> e vai puxar mais, mais atual, digamos assim. É.
1: Não, mas de, de, deixa eu concluir tá, essa ideia então dos vai. filósofos... Que daí eu vou puxar pro atual. Cara, antes a gente tinha uma, uma ideia de escola, que eram um caras, eram pessoas que sabiam, que tinham um conhecimento, que sabiam de matemática, física, literatura, e era uma pessoa que sabia da porra toda. Uhum. E o que que acontecia? Como é que era a aula dele? Ele, ele era como hoje, de... E era vários alunos, ele ficava em pé, e os outros sentados, ele falava e você escutava. Não, era um passeio, cara. Ele te mostrava na prática, ó, por que, que isso ocorre? Visualiza aqui aquela, aquele grupo de pessoas, vejam como ele se comporta. Então você tinha essa, essa, tro, essa troca de ideia, você tinha essa aproximação com o professor muito mais é, presente, sabe, cara? E eu não sei se foi é, por motivos de, de econômicos, sociais, mas em algum momento da história a gente passou de ter uma escola onde você, a vivência? A, a, você tem a vivência, a experiência e daí que você aprende a matéria, tendo a relação com o professor e a gente mostrando a visão dele, que era, era isso que acontecia com os filósofos, é, para uma, uma questão de autoridade, cara. De tipo assim, o, pode reparar, sempre a sala de aula é o professor de pé, os alunos sentados já para ter essa, essa diferença de altura, o professor está sempre uhum. acima de você, ele sempre está separado, ele sempre está distante, ele é a figura máxima de autoridade naquele ambiente. Só que eu acho que isso, no começo, se você parar pra ver, é, antes, antigamente era assim. O professor falava e ele era, era lei. ele era a lei. Só que eu acho que, ao decorrer dos tempos, e também por causa que foi traumático pra alguns professores, porque, todo professor foi um aluno, todo mundo... Todo mundo passou
0: o todo... quê? Pensa bem, você tá falando desse modelo, modelo uhum. atual, digamos assim. Esse modelo atual foi criado no século XII. Uhum. Então pensa bem, se é... Se esse modelo foi criado no século XII, a gente vive até agora. Uhum. A gente está no século XXI. Sim. E quantos eu... anos, quantos séculos se passaram? Exatamente. E continuamos da mesma maneira. Um professor na frente e o uhum. aluno sentado. E eu acho que é isso. Professor, é como chama? Quando é, ele é, o aluno é passivo, né? O é. passivo e ele é. Ele é ativo. Ah, e o professor é oral Oral
1: ativo. ativo. Isso. Então, então imagina.
0: Continua
1: igual, continua igual só que eu acho que o sistema continua igual e as pessoas não, às vezes o professor quer muito falar com os alunos, só que ele não tem a liberdade de falar com os alunos, uhum. às vezes ele deve ter um medo de se expor demais uhum. e, e, e faltar com respeito, essas coisas, mas é, eu acho que a empatia, daí que surge a empatia com o professor, você vê que o cara que está na sua frente... Um dia ele teve no teu lugar, cara. Ele sabe que, às vezes, é um saco ter aula, às vezes é um saco... Uhum. E, e, tipo, às vezes você parar pra ver. Tipo, beleza, eu não gosto desse professor e tudo mais. Mas, cara, acabou a aula. Ou até no início da aula, porra, dá um bom dia. Começa com um bom dia, porque você não é ninguém quando você não se apresenta. Fala um uhum. oi, bom dia. Bom dia, não sei o que, não sei o que lá. Troca uma ideia, não precisa se dar aula. Ô, oh, professor, você viu tal filme, não sei o que, não sei o que lá. Começa a ter essa, essa quebra de... de de hierarquia, de eu mando, vocês escutam, vocês me entregam, tipo, entrega trabalho, não hum. sei o que, a e a única relação que a gente tem é nota, cara, você aprende muito mais, isso é porque eu sempre fui assim, eu não sei porquê, é, eu sempre fui de conversar com os professores, porque eu, eu sempre vi que o professor, beleza, por mais chato que ele seja, ele tinha uma vida fora de lá. Então eu sempre fui de conversar e eu deixava bem, bem separado a minha relação com o professor e a minha relação de aluno, de, de acadêmico e tudo mais. Cara, quando você para pra ver que o professor, as experiências desse professor, como você acabou de citar, o quanto o professor manja, cara, você, às vezes ele, ele pode perceber que ele pega alguma coisa que vocês em comum gostam e pode aplicar na matéria dele. Então, eu acho que às vezes você tem empatia com, com uma pessoa, não pode, que a gente está usando os exemplos dos professores. Mas quando a gente tem empatia com alguém, a gente mais ganha do que perde, sabe? Você ganha muito mais experiência, você ganha aprendizado, cara. Por, por que que... Você por a... ganha
0: atenção no final. A porque atenção. essa é a questão. Tipo, é a atenção que a gente coloca. Uhum. Tem pensamento. Beleza. E aí tem... N coisas que a gente pode discutir disso aí, de tipo, que a aprendizagem não evoluiu. Uhum. E hoje a gente sabe que as instituições não evoluíram. Uhum. O professor está tentando uhum. evoluir para ele chegar mais próximo do aluno. Só que às vezes a instituição barra. A instituição quebra e ele e fala, não, você tem que dar essa aula uhum. assim, 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 você tem um cronograma
1: uhum. e você tem que dar isso. Se você não dá isso, você é um professor ruim. Muitos professores vetam isso porque, muitos professores não, Desculpa. Muitas instituições vetam isso porque às vezes vê um professor muito próximo do aluno e não gosta. Uhum. Fala, não, você não tem que... Eu, eu, eu tinha um professor, cara, que virava e mexia, era um professor de redação, redação é pura, pura dialética e argumentação, uhum. que ele dava, virava e mexia, ele dava aula fora, ele dava aula no corredor, às vezes ele, ele sentava com a gente em uma roda no chão mesmo e falava, tipo, beleza, temos tal assunto, o que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Beleza, agora você contra, você não acha o mesmo? Tipo, mas por quê? É, não, mas pega aquele lá que acha diferente de você e tenta convencer. Tenta, com argumento. E isso é a redação, cara. É você pegar um ponto, pegar dados, opiniões que sejam, e argument, contra-argumentar com outro. Porque aí, quando você pega dois choques de argumentos, os dois acabam aprendendo porque eu ouço o, o, o seu lado, do porquê você acha que você tá certo e você ouve o meu. Aí, você começa a pensar... Por você porque pega...
0: vocês não cheguem num
1: em em um ponto onde os dois estão satisfeitos, os dois você com a mãe. E você ouviu, cara. Uhum. Esse que é o negócio. Então, só que muitas vezes, acho que por questão, sei lá, burocrática ou, ou mesmo uma, uma questão mais de saudosismo ou de conservadorismo, de a instituição olha para aquilo e abomina, cara. Como assim o professor tá. tá assim com os alunos? Como assim ele não tá. Tipo, é não tá dando aula, vagabundo. E, cara, às vezes é. é... É uma outra forma de ensinar, porque você aprende diferente de mim, uhum. que meu outro colega. Então você tem que testar milhares de formas, cada aula tem que ser mais participativa do que a outra, porque às vezes, por exemplo, eu, eu posso me expressar melhor com imagens, a outra pessoa se expressa melhor com música, a outra se expressa melhor, é, sei lá, eu aprendo melhor quando eu copio da lousa. Eu, por exemplo, cara, meus amigos da faculdade, até mesmo do colégio, eu não aprendo escrevendo, cara, eu aprendo sentando na cadeira, ouvindo e, e prestando atenção, se eu escrevo, eu perco todo o foco, cara, porque quando eu tô fazendo a prova, eu fico pensando na voz do professor falando daquela matéria uhum. ou, ou do gesto muito imagético, sabe, uhum. e, e na mesma, no meu ensino médio, no, no, eu sentava em dupla, né, e do meu lado tinha uma amiga que ela só conseguia entender se ela anotasse. Então ela fazia resumos lindos, anotava tudo direitinho, esquematizadinho, uhum. e ela entendia. Ela ia muito bem na prova, e eu ia muito bem na prova com só ouvindo, só sentando, não abrindo o caderno. Uhum. É, então é, é essa abordagem, sabe? Que eu acho que as instituições vetam. Porque aquilo tem que ser aquilo, não, copia e não sei o quê, tem que entregar, é, trabalho, depois eu vou dar visto no caderno, mas cara. Quando se trata de, de, de uma pluralidade de pessoas, se trata de uma plura, pluralidade de entendimento, sabe? E cada um, como você mesmo falou,
0: cada um aprende de um jeito. Eu já sou da questão do caderno. Uhum. O podcast passado era onde você anota as suas ideias. É, você
1: vive. Aí o Moff, ele vive mandando imagem no WhatsApp dos cadernos dele enquanto ele está trabalhando, ele, ele faz tópicos, metas Sim. e tudo mais, e é como ele se organiza.
0: Uhum. E, tipo,
1: é um, tipo, você vai se organizando mentalmente quando você vai fazer. Pelo menos
0: para mim isso funciona. Uhum. O Daniel já tem outra, outra pegada. E sempre, aquelas palavras-chave que você escuta, o professor, porque você escutou e você anotou, uhum. porque de qualquer maneira você está escutando e fazendo. E aí, é isso que a gente vai fazendo, né? Tipo, a gente vai evoluindo e, tipo, o professor já não é mais também o cara que detém todo o conhecimento, né? Isso já meio que morreu, porque uhum. a gente tem internet hoje, né? A gente tem o pai de todos, que é o Google. Uhum. Cara, tudo que você coloca, ele te responde. Uhum. Então, beleza, a gente tem fake news e blá, blá, blá. Uhum. A gente tem que ir atrás de correr pra ver se, é, se o conceito tá certo, uhum. se é aquilo mesmo e tal. Mas, tipo... E a gente, ainda não, a gente ainda não se tocou nem, tipo, dentro da escola e nem na faculdade e tal. E tem que ter essa
1: troca de inteligência, hum. né? Sim. E aí
0: ficou muito mais difícil ainda agora na pandemia. É, porque exatamente. Porque tá todo mundo fora. Como você
1: acabou de dizer, é, a, às vezes o professor não é o detentor de todas as, as, as coisas, porque a gente tem o Pai Google. Mas eu acho que na pandemia que a gente descobriu que nenhuma máquina vai substituir o professor, Sim. cara. Uhum. É, é, é ridículo de porque como você mostrar, precisa né? daquela figura, porque às vezes você pode ter muita informação. Mas como é que você canaliza isso? Uhum. Tipo, às vezes você tem muita informação e não sabe usar a, aquela enxurrada de informação pra porra nenhuma, cara. E, mas o professor, eu, eu, eu acredito que o professor não é aquele que te passa o conhecimento e aquilo é lei. Eu acho hum. que o professor é aquele que te encaminha a entender. Porque você vai você que tem que entender. O professor não vai abrir tua cabeça e vai jogar um negócio lá. Ele que vai te encaminhar para o entendimento, hum. sabe? Porque é, você tem uma troca. Se você não quiser aprender... E ele não quer ensinar, não vai sair nada, cara. Você tem que ter a troca dos dois lados. Eu querer aprender e você querer ensinar. Uhum. Aí que você tem o conhecimento. É, ele meio que te mostra o caminho, né? Porque, tipo... Como a
0: gente falou, você falou, ó, ah, o Guilherme tem 10 anos de diferença comigo, tipo, ele já vivenciou aquilo, então ele tem uma, uma visão daquilo. Uhum. Ele já passou por aquilo, uhum. mas beleza, ele passou, não quer dizer que aquilo vai acontecer de novo da mesma maneira. Exatamente. Então ele vai te mostrar, fala, olha, segue esse caminho, usa isso, passa isso. Eu aquilo, fiz isso, ou aconteceu
1: isso, você é. pode fazer isso, pode acontecer outra coisa.
0: E aí ele mostra, tipo, pra você que, tipo, beleza, pode acontecer ou vai acontecer uhum. aquilo pra você estar tá preparado e o conhecimento é isso, né? se a gente for olhar os povos indígenas, era isso, uhum. é oral, cara, tipo, uhum. era, digamos, o pajé lá falando e, tipo, ele ia te passando os folclores, tipo, uhum. a cultura daquele povo e ele ia passando para um, que ia passando para outro, é geração e ia passando pra Exatamente. Outro, entendeu? e não tinha essa questão de eu sou mais inteligente do que uhum. você mas sim estamos passando o conhecimento para frente mas além
1: disso como você citou as culturas indígenas você tinha o respeito por aquele que que, que vem antes sabe uhum. eu acho que muitas vezes isso acabou se perdendo aí por por conta da autoridade, sabe? Uhum. Às vezes, tipo, o aluno não gosta, cara, de, de, um, de um cara que manda você fazer as coisas, às vezes, mano, você só quer dormir? Por que, que eu não posso dormir, porra? Tipo, entendeu? E a, a, às vezes tem professor que nem liga que você tá dormindo, mas se chegar um diretor e ver que o aluno tá dormindo na aula dele, quem é que vai levar a comida de rabo? O professor. O professor. Então essa autoridade, eu acho que... Querendo ou não, ela te, a empatia. E tirou o respeito total, cara, porque às vezes o aluno é revoltado e fala pau no do professor. Uhum. Entendeu? Só que às vezes, só que a, a visão, cara, é que o professor tá tá com você, velho. Tipo, você e o professor são tipo iguais, cara. O, o negócio da, da autoridade dessas coisas não é por parte do professor. da instituição. É quem tá por cima, é aquele jogo de, de, de marionete, sabe? É,
0: mas aí também tem a questão de, tipo, beleza, o cara que tá em cima, ele também já foi aluno. Uhum. Tipo, esses caras esqueceram que eles foram alunos? Exatamente. Eles também já foram tipo, pau no cu na aula, uhum. de não calar a boca, de ficar zoando, ou tipo, eu fui embora no meio da aula que...
1: tomar cerveja. É, que moleque é moleque, cara. Uhum. Mo moleque, mina, tipo, você Jovem, na verdade, jovem é jovem, cara Jovem tem suas Suas questões é, Momentos que você tá puto um dia Outras vezes você tá chorando e, e É entender, eu acho que é, Voltando a parte da empatia Às vezes a empatia da instituição, do diretor Do coordenador ver que, porra, será que eu repreendendo Sei lá, expulsando ele usando dando o termo Vai, vai chegar ah, ele vai aprender, ele vai voltar só mais revoltado e vai fazer de novo. Sim. Cara, conversa com o cara, tipo, o que que, tá, que que tá acontecendo na tua casa, velho? Uhum. Que que... que, por que é, que você...
0: no, no, no documentário uhum. tinha uma parte, né, que a professora falou, ah, tipo... Né, o de... aluno lá não podia abraçar a mãe porque ela tava tratando de pessoas com Covid e uhum. uns cinco dias que ele não podia ver a mãe dele, né? Exatamente. Então, tipo, a gente também não tem essa troca, né? Tipo, o professor não sabe o que acontece na tua vida... E você não sabe o que acontece nele e ainda uhum. tem a instituição que tá cagando e andando para tipo, digamos, vamos falar, uhum. não não todas, né, não vamos generalizar. Mas, para tipo, a gente vê que, tipo, o importante é a nota. É importante Sim. chegar, né, ter a nota lá do MEC. Do MEC, do Mac, a no Enem. A gente tem que atingir, a gente tem que atingir tantos alunos no Enem. Praticamente, a gente virou
1: números. O ensino, o é, que, que acontece desse, dessa questão de notas, né? O ensino que a gente tem é mais... Professor, tem que abrir a sua cabeça, colocar um monte de coisa, você tem que pegar, aprender... Não aprender isso, você tem que decorar uhum. e depois reproduzir numa prova de múltipla escolha, cara. Tipo, você não vai... Desem... E, e como eu, eu disse anteriormente, cada um tem o seu modo de aprender, cada um tem o seu modo de se expressar. E, então, tipo, por exemplo, às vezes você, a única forma de, de você defender o argumento ou opinião é na, na dissertação argumentativa ou opinativa, alguma coisa assim. Uhum. É, que você aprende na escola, é a redação que você aprende na escola. E eu acho que essa coisa do ensino de você apenas... Você ouve muitos alunos é, falando, é, vendo os alunos, você vê que muitos deles, antes da prova, tá tipo, com um monte de, de folhinha na mão, com, tipo sei lá, nome de data, nome de, de personagens, sei lá, históricos, ou, ou a forma, não sei. Mas, cara, você ia precisar decorar a data, essas coisas, se você entendesse... Você não precisa, eu acho que... Você precisa
0: ser tão específico, você precisa saber a parada, Sim. mas tipo... Ah, não precisa saber a data. Ah, foi dia, ah, sei lá, hum. 5 de julho de Sim. 1989 que Se você conseguir contar
1: isso. a história geral, a ideia do porquê aquilo uhum. é importante, não sei o quê, tá bom. E, e é foda porque eu acho que a, o sistema de ensino te obriga a... A saber essas coisas específicas ou a decorar. Esse hum. que é o negócio. Eu acho que na escola... Você aprende, você decora. Na escola a gente aprende a decorar. Quando eu acho que... Quando você dá um toque, isso e tipo, Parece ser ridículo quando você fala de momento, mas... Eu acho que tem que falar sobre isso. Você tem que chegar no aluno, cara... Não tô falando também como o professor tem que fazer seu trabalho. Mas, tipo, eu chegava em muitos amigos meus e falava assim... Por exemplo, prova de história. Falava assim, Daniel, mas como assim, tipo... Você nem estuda, porque eu não estudava para a prova de história, uhum. porque eu tenho uma facilidade maior com história, essas coisas. Eu acho que
0: todo mundo tem uma matéria Uma que facilidade. Você vai, você Mas eles bem, me
1: perguntavam, assim. como assim, cara, você não estuda ou você não anota nada? Primeiro, é, esse é o meu jeito de, de aprender e tudo mais. Mas eu vou te falar, o que, que eu faço? Eu pego a história e, e vejo como se fosse realmente uma história. O professor me contou uma coisa, eu só tenho que reproduzir na prova, tipo, entender mais ou menos os pontos da história uhum. e, tipo, contar minha versão, cara. É a mesma coisa se você for fofocar para alguém. Falava, falava pro, pro pessoal, você não gosta de fofocar? De contar da vida dos outros? Faz isso, só que em vez de contar da vida do, do João, você vai contar da vida de, de Joseph Stalin, de Dom Pedro II, essas coisas, só que você fala na prova. É, é, é como se você estivesse vendo uma série e tivesse que contar o um enredo pro seu amigo. Uhum. É a mesma coisa. Só que, quando você assiste uma série, você fica decorando o nome, fica decorando o episódio que aconteceu tal coisa. Não, cara. Você aprende a a, o enredo, a narrativa daquilo. Uhum. Isso vale pra matemática, física, biologia. É, biologia nem tanto, porque biologia tem mais aquelas coisas dos nomes, né? É, tipo, matemática também,
0: mas também dá para fazer.
1: Mas, mas, assim, a matemática e física, por exemplo...
0: Por que que eu vou usar aquilo,
1: Ou até porque a fórmula, a fórmula não foi criada do nada. Como é que a fórmula se sintetizou? Olha só, hein? Não corta isso que vai ficar engraçado. Se sintetizou. Foi a partir do entendimento de uma ideia. Então quando você entende o entendimento dessa ideia, você não precisa decorar a fórmula, cara. Então, tipo, eu acho que é isso que a gente aprende constantemente a, a, a decorar, cara. E não a entender e, e reproduzir.
0: É, eu já tive alguns debates na, na época da faculdade também. Na, na época da escola também a mesma coisa. Eu sempre caguei pra nota. Que nem um sentimento da faculdade que eu saí. Eu, se eu não me engano, eu tive seis DPs. Uhum. Mas eu terminei minha faculdade em quatro anos, como todo mundo que não pegou DP. Uhum. Chegamos todo... Então aí a gente vem naquela, beleza. O quanto eu aprendi nesses quatro anos. Talvez eu tenha aprendido mais? Talvez. Porque eu tive que repetir coisas. Uhum. Coisas ou seja, tinha reforçar, né? Outras você ia ter que aprender de verdade ou reforçar. Uhum. Porque você não conseguia aplicar aquilo. Uhum. Então praticamente todas eram, eram exatas. E hoje eu trabalho com dados. E cara, pensa bem, tipo, a nota não vai te levar em lugar nenhum. Porque assim, ah, beleza, aí todo mundo fala, ah, mas tem empresa que pede média de nota. Cara, a média da nota não vai te servir pra porra nenhuma. Uhum. Se a gente tá falando de aprendizado, se a gente tá falando do professor, aquela nota não vai mostrar uhum. se você aprendeu sim, ou deixou de aprender, sim. tá ligado? Porque, às vezes, você decorou pra fazer aquela uhum. prova, aí você tirou 10, ah, tirei 10. Ainda duas, três semanas, você não uhum. sabe, tipo, que merda você
1: tá Sim, fazendo. Mas tá você ligado? entende que não é o professor que impõe isso, Sim. é a instituição. Porque Sim. os professores, eles é querem sistema, que você né? entenda. Eles querem que você. Eu tenho professores que falam assim, cara, se eu pudesse, vocês nem teriam prova. Porque assim, você pode tirar 10 numa prova de roteiro, só que se você me entregar um roteiro merda, e o que vai adiantar, entendeu? Então, é, e é, você não vai. Você não
0: vai crescer escrevendo roteiro certo desde o começo. Você sempre vai fazer um roteiro cagado no começo. E
1: você vai e quadradão, prática. né? Aquele quadradão do, do. Porque você decorou como faz um roteiro. Você uhum. não entendeu a dinâmica do roteiro. Mas, cara, isso até em, em ensino médio, fundamental, aí. Desde sempre, eu, eu, eu lembro dos meus professores falando, gente, não é pra decorar. Não, não é, uhum. Eu não quero que vocês decoram. Para tudo e, 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 e aprende. E aprende, cara. Eu explico 10, 15, 30 vezes, mas não, não fica decorando. Esse negócio de. Mas é, é, é nítido isso. Toda vez antes da prova você vê o pessoal lendo desesperado com o papelzinho e você chega à sua mão. E, cara, vou ser sincero: se você ler o um negócio 5 minutos antes da. O um papelzinho 5 minutos antes da prova, beleza, você pode até lembrar Lembra na hora da questão. Mas passou a prova, fião? Você não vai lembrar de é, porra é, nenhuma. Porque aí abaixou a adrenalina,
0: abaixou tudo, estresse, mano, aí você cagou e andou. Agora quando galera.
1: você entendeu, você leva pra vida, cara.
0: Cara, ou quando, tipo, beleza, você entendeu, mas você ainda não viu aonde você vai aplicar Aplicar. Aquilo. Que nem, tipo, teve muitas coisas na época de estatística uhum. que eu olhava e falava, mano, pra que merda eu vou usar isso? Uhum. Eu tô total chegou, com exatas. Aí chegou na empresa, eu tava em um dia falando com os caras de dados, uhum. que a gente tava montando umas bases de dados e tal, aí tava com os caras que manja, né, tipo, os caras do TI, Cientista de dados, blá blá blá. Aí os caras começaram a falar: Não, mas se a gente fazer a intersecção aqui e usar os dados de estatística aqui, aí eu comecei a olhar assim falei: Pera, eu já ouvi isso. Então, aí você começa a puxar.
1: Uh -huh. E aí você
0: viu que você realmente entendeu. Porque uh -huh. na hora
1: que o cara falou no trampo,
0: você falou: cara, eu sei fazer
1: então, isso. Então, mas o, o entendimento, porque, porque que, agora eu finalmente percebi, né? É, não agora, mas de uns anos pra cá, eu finalmente percebi que tipo assim. Eu não preciso aplicar na minha vida. O negócio é que, tipo assim, eu, eu aprendo pra que caso eu me depare com aquilo, no futuro, não seja um bicho de sete cabeças, eu não fique por fora das coisas. Eu, eu entendo o que você tá falando, sem mais ou menos do, do, do direcionamento que você tá falando, não, não vou pegar seu lugar, porque você, você entende muito uhum. mais do que eu. Mas eu vou estar por dentro do assunto, entende? Sim, você não vai ficar, tipo, alienado, Boiando alienado na ali, na conversa.
0: Que nem, tipo, quando a gente fala, aí beleza, vamos sair um pouquinho mais roda de amigos uhum. que nem todo mundo fala de investimento cara uhum. eu não invisto foda-se mas eu entendo um pouquinho Sim. porque tá todo mundo falando e aí você tá e o conhecimento é isso uhum. né e eu acho que todo professor que é isso né ele quer passar o máximo de conhecimento uhum. possível às vezes ele quer passar mais do conhecimento que ele tem dele né como professor que né? é o que nenhuma máquina faria que ele tipo ele também já foi um profissional uhum. digamos do mercado né e antes Sim. de ser professor ele foi
1: alguns, né? Tem é. outros que
0: são professores só professores, acadêmicos, né, eles, gênicos, acadêmicos, acadêmicos, de Mas a, até mesmo né? eles
1: têm as experiências do mestrado, doutorado Sim. e pesquisa, uhum. né? E
0: outros, né, que foram pro mercado e depois viraram, né, uhum. professores e tal. Então, tipo, a gente tem essas duas visões. E às vezes eles querem passar essas visões pra uhum. gente. Só que também a gente não tá com aquela empatia de Tipo, é, é a ah, mesma beleza. Tipo, uhum. você quer ser melhor que eu. Porque, ah, eu trabalhei na Unilever. Ah, eu trabalhei, uh, é, sei lá, tipo, é, na...
1: As pessoas entendem Deus, errado, você, né? É. Acha que, tá, que o professor tá dando carteirada. Mas ele só quer falar, gente, eu vi isso acontecer. Isso que eu tô falando na teoria, eu fiz. Eu vi uhum. quando estava tava na minha frente acontecendo, né? Sim, e sim. esse negócio de que você falou do, dos amigos. Você, às vezes você não entende de investimento, cara. Não é porque você não entende nada, 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 que você não vá ouvir. Esse que é o negócio uhum. que a gente tá falando antes, cara. Quando você ouve as pessoas, você aprende mais. Uhum. Aí você, quando você começa, tá nessa roda de amigos, que o pessoal tá falando de investimento, 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 quando surgir esse assunto novo, você já vai ter a experiência dos outros, aí você vai conseguir com, conversar melhor. Uhum.
0: Sim, é, e eu acho que é isso, porque se a gente faz isso, tanto numa roda de amigos, a gente começa a fazer isso com o professor, a gente começa a ter mais essa assim, partir de começar a escutar o que ele tá falando, o que ele quer passar para você. Nem sempre, sabe? A gente sabe que tem professores que eles querem realmente passar, tipo, ah, eu sou foda. Uhum. Mas tem professores que eles querem...
1: Que você veja a visão que ele teve. Que
0: ele tem, que ele tem daquilo. Uhum. E tipo, ele quer passar aquilo para você, ele quer deixar alguma coisa para você, sabe? para ele, às vezes o importante não é nem a nota, mas sim o que você aprendeu, o que você tá levando para sua vida daqui uhum. para frente. Porque depois lá na frente você vai lembrar e vai falar assim, mas foi aquela pessoa, foi aquele professor X, uhum. e nem eu tenho uma professora da época da, do médico, que ela falava pra mim, ah Guilherme, você é mal vagabundo. Era, era essa frase, ah, Guilherme, só. você é vagabundo e você só faz as coisas quando você quer. Eu levo essa frase toda vez que eu tô, numa enrascada que eu tô fazendo as coisas e tipo. Eu paro e eu... E vem a voz dela, né? A dona Ilervo, você é vagabundo. Guilherme, você é um vagabundo e você só faz as coisas que você quer, porque você é muito inteligente. E sempre vem. E eu sempre lembro dela. E eu... E era minha professora de matemática. Uhum. Então eu tenho problemas com professores de exato. Uhum. Né? Entendo. E vem. E tipo, vem, tá ligado? E aí agora na faculdade, eu lembro também dos professores, que nem o meu orientador, que era o Orestes, ele falava muita coisa. E eu também puxo. Então a gente vai criando essa empatia, mas... O quanto antes, a gente como aluno... A gente sempre vai ser aluno de, de alguma maneira, né? porque a gente da, sempre, ou,
1: ou da escola ou da vida, ou né? Ou da
0: vida. E a gente vai ser sempre... A, a gente vai ser uma mescla, né? Disso aí. A gente vai ser o professor e vai ser aluno. Sempre. Porque uhum. em algum momento da vida você vai estar passando ensinamento para alguém como uhum. professor. em algum momento da vida você vai estar ouvindo outra pessoa te passar. Uhum. Então, quanto antes Os próprios gente, professores uhum. aprendem com os Sim. alunos, cara. E a gente mudar esse pensamento e a gente começar... A ser mais, tipo, aí hoje olhando e conversando com você, vendo o documentário, vendo a vida do professor, eu lembrei dos vídeos que eu vi no Instagram, dos professores quando os alunos abriam uhum, tipo, a câmera pra eles e tal, mandavam um presente aí, todos estavam e eles choravam. Aí eu comecei a entender, eu falei, puta, agora eu entendi uhum. porque aquele vídeo era tão importante, tá ligado? Uhum. Porque faz falta, querendo ou não, tipo, eles gostariam do silêncio? mas eles te viam ali, né? uhum. então eles estavam te vendo, mesmo que você não tivesse pressão atenção, mas eles estavam ali. E no momento que a gente tá entre câmeras, digamos assim, a gente não tem esse sentimento, você não consegue uhum. sentir o outro. Quando você tá próximo ali, você sente, mesmo que a pessoa esteja com raiva, aquele outro tá feliz, uhum. aquele outro, de repente, teve um dia de bosta e ele tá super cansado, o outro que é vagabundo mesmo e tal. Mas aqui não, Você cara. sabe o que está acontecendo, A né? gente não tem né, o afeto, né? A uhum. gente é muito pelo afeto e tal. E você também, o rosto te mostra né, o que está acontecendo. Você está cansado, tá... Uhum. mas mesmo assim você está tentando participar da aula. Então isso vai mostrando o quanto a gente como aluno também tem que se mostrar mais empático, se colocar um pouco mais no lugar dos outros. E é fácil. Pra você que tá trabalhando aí, tipo, porque o nosso podcast aí é uma galera mais velha. Cara, uhum. você que tá trabalhando, vê como é foda você tá fazendo uma apresentação e não tem ninguém com a câmera aberta.
1: Uhum. É
0: uma bosta, porque você não sabe se a pessoa tá gostando, uhum. se você tá falando alguma merda e tal, você não sabe. Você não tem o
1: feedback, né? Você não tem
0: o feedback, porque Tipo, o ser humano é o feedback do visual. Expressão. Tipo, você tem que olhar, tipo, Puta, o cara levantou uma sobrancelha assim, o cara já ficou ali. melhor é eu ali mudar a já... minha tática, né? É, o outro já fez mal cara de bosta. Você não sabe se tá linear ali, tipo, você uhum. só segue. Tipo, ah, beleza, tá indo, tá indo. É, ninguém falou
1: coisa... nada, eu vou continuar. É a
0: mesma coisa que o professor, ah, tá indo, tá indo, tipo, beleza. Só que você não tá sabe se, se,
1: tá, se a pessoa tá aprendendo ou não, porque tá um silêncio, você não tem o, o, a resposta. Tipo, ou aquela cara de bosta, puta, tá falando groselha de novo, uhum. né, e tal. Tá. E
0: ninguém fala, e tipo, e eu acho que esse foi o sentimento que eu vi do documentário, né? que eu consegui perceber isso e, tipo, lógico, me tocou porque, tipo, eu comecei a me ver como profissional e tá fazendo apresentações e não tá vendo as pessoas, também não gosto de ligar a câmera, mas, cara, eu ligo a câmera quando preciso, quando eu não preciso, eu não, não ligo. E aí eu comecei a sentir, aí eu senti, aí, eu, aí realmente eu consegui me colocar no lugar dele e falar puta merda, era isso, tá ligado? Esse é ser empático, é entender isso, que eu não consigo ter a noção de quem tá falando lá do outro lado, e, tipo, ver se ele realmente está interessado naquilo, uhum. se realmente o que eu tô passando tá fazendo sentido. A gente, né? tá te
1: acompanhando.
0: É, eu acho que esse é o maior medo do professor, é que uhum. tipo o conhecimento que ele tem não seja passado com qualidade, uhum. né? E aí o aluno leva aquele conhecimento, digamos, torto para a vida. É, e acho que como professor, não sei, posso estar muito errado. Se tiver algum professor aí que tá escutando a gente, manda aí depois nos comentários lá no, no Instagram pra gente, pra gente saber se, o nosso, se a nossa linha de pensamento tá correta. Manda
1: assim, tá falando bosta.
0: <risos> tá bosta. Hashtag tá falando bosta. Mas fala, é. fala. Pra gente saber, porque, cara, realmente é isso, tipo, eu vejo, eu fui professor também, né, de dança, todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe que tem um grupo de folclore. E também é inclusive
1: é fui seu aluno
0: inclusive a Daniel foi meu aluno e ainda a gente é daquela de oral, de sentar todo mundo junto trocar ideia, falar e tudo mais, Daí a gente volta de novo no ensino mas cara, é isso, eu acho que falta isso tipo, é mais a gente colocar, mano, é só abrir a câmera cara. você pode estar tá fazendo qualquer outra coisa, você pode estar tá mexendo no WhatsApp, você pode estar. Tá... mas liga a câmera pelo menos para ele uhum. sentir que você tá ali
1: é, é a, a gente, por exemplo lá na minha sala, a gente não abre a câmera mas a gente abre bastante o áudio ou usa o chat, cara. Às vezes, tipo, beleza. É, é melhor do que o silêncio absoluto, é uma mensagenzinha. Pelo menos você tá vendo que tá subindo ali, a galera tá falando. Tipo, alguma coisa. A, aparece aquele pu 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 E tipo, às vezes os professores estão apresentando um vídeo e não tá no chat, mas assim, por exemplo, ah, é, o vídeo tá sem áudio. A galera fala, ó, oh, tá sem áudio, tipo, mas. Imagina, o cara fica no silêncio absoluto, você não sabe nada o que tá acontecendo. É, é louco isso, cara. E a gente
0: vê... Acho que o streamer também deve estar tá passando por isso. Não, porque é? o cara que tá fazendo a live, tipo, ele só vê o chat subindo, Sim. né?
1: Então é, os é, professores é, viraram é, os streamers, né? É, se você parar pra ver.
0: Com certeza virou isso. Tipo, uhum. ele é o streamer e, tipo, se o chat não fala... Tipo, o cara tá sozinho, tá é, ligado?
1: É. Não tem ninguém assistindo.
0: Então, tipo, se pelo menos tem um chat, ele pelo menos tem alguma coisa, tipo... Ah, a galera tá olhando, uhum. né? Tipo, eles estão comentando, tá rodando alguma coisa ali. Uhum. Ou pelo menos ele fica mais atento, né? Mas, cara, eu acho que é isso. Tipo, o documentário... É fora de série, assim, tipo, eu agora, eu posso falar que sou mais empático com os professores. Se algum dos meus professores tá, tá escutando isso aqui, eu peço a minha desculpa por não ter <risos> estado com a minha câmera aberta, ou não ter é, compartilhado mais dentro da. Da aula, né? Porque eu acho que agora sim eu entendi, tipo, beleza, não estamos no final da pandemia, né? Mas já passamos muito tempo. E nunca é tarde, dá pra gente aprender <risos> pra alguma mudar, coisa, né? Mudar. E pra mudar, lógico, porque. Daqui a pouco, a gente volta pra vida, né? A gente uhum. vai conseguir sair, esperamos que logo. E é isso, cara. Eu acho que a gente sempre pode mudar e são aprendizados. Esses professores mostraram pra gente nesse documentário qual que é o outro lado, né? A gente conhece o lado como aluno, uhum. mas não como professor. Eu acho que é isso, cara.
1: Não, eu acho bacana que você tá falando isso, cara. Porque dá pra ver, eu acho que até, inclusive, quando sair esse episódio, eu vou mudar pra galera do grupo, claro. Mas eu acho que deu pra ver que a gente... O nosso objetivo não era fazer um documentário... Beleza, assiste, acabou, tem a nota. A gente queria, cara... Que causasse alguma coisa... Que quando acabasse, as pessoas refletissem sobre... Se colocassem no lugar... Porque isso é a empatia... Se colocar no lugar do outro... Ou, ou refletisse da, do seu comportamento... Se você... É, sabe, é aquele documentário que não acaba... Quando sobe os créditos... Uhum. É aquele do, é, eu, eu fico feliz que você esteja falando isso... Porque te provocou. A gente só queria chegar. Eu acho que o nosso documentário, os 30 minutos, são só o começo do que pode acontecer, uhum. entende? E, e eu acho que, pô, feliz pra caralho disso. De, de saber que, que teve esse peso, sabe? Porque uma coisa é eu, eu produzir um documentário de 30 minutos, beleza, se aquilo, você se, se assistiu e pronto, acabou ali, você vai dormir e já era. E tipo, morreu, amanhã viu? você nem lembra mais das coisas, você não absorveu nada. Agora eu acho que esse foi o objetivo mesmo. Quando a gente idealizou, é, tem até todos os documentos que a gente teve é, era isso, era causar empatia vencer o objetivo causar empatia causar auto -reflexão. você pode, tipo, ter acabado o documentário e não concordado mas, e, ou se não, concordado mas, cara, pelo menos você pensou, entende? era é isso que, que, que eu acho que eu também me impressionei também, que ele causa ele não acaba... Quando sobe os créditos, como eu acabei de falar, ele, ele se estende uhum. na sua cabeça.
0: Você continua pensando naquilo uhum. para ver se realmente aquilo faz sentido, né? Como a gente tá fazendo aqui, batendo um papo para entender o seu lado, entender o meu. Uhum. E a gente chegou aqui, os dois pensaram, Daniel, lógico, com a criação do documentário pro time lá, com todo o time. Eu sozinho assistindo, né, como espectador, uhum. como amigo e tal, parei para uhum. assistir aquilo. Parei pra refletir e falei, não, eu preciso conversar com ele, a gente precisa trocar uhum. essa ideia, porque é só aí, quando a gente troca ideia, que a gente vai levar mais conhecimento mais pro próximo, frente. né?
1: É, por, é aí que o, que o documentário continua, né? Sim. Assim como quando eu acabei, eu mandei pros professores... Porque, querendo ou não, a gente selecionou cinco professores, mas os outros professores têm outras coisas para falar também. Sim. Então, sei lá, é, ele não se acabou aí. Às vezes os professores se discutem entre si, ou os professores mostram para os alunos, os alunos mostram para o professor. Pode, pode acontecer de um aluno ver o documentário e mandar para o professor. Vou mandar para os
0: meus da faculdade que eu tenho contato. É,
1: então, é, é esse negócio, cara, de... Ele, o, o, o trabalho não parou, sabe? Hum. Ele nunca para. Então, é, esse que é o negócio de, de produzir, é, as coisas, você tem que produzir uma coisa que tenha continuidade não que acabe só quando você aperta o, o, o pause uhum.
0: é, esse é, é isso que é o negócio também. e o podcast também tem essa ideia né? Uhum. Nosso, o projeto do podcast tem essa também, é levar um pouquinho do nosso conhecimento, do meu que eu tenho de trazer o pessoal como eu trouxe o Daniel como eu trouxe o, como eu trouxe o meu pai da gente ter um bate-papo, falar com vocês e levar alguma coisa da nossa, da nossa vida pra vocês vocês uhum. escutem, lógico nem sempre todo mundo vai gostar e tal. Mas, cara, a gente passou alguma coisa pra uhum. frente. Alguém escutou aquilo e Ouviu, levou pra vida. Ouviu, né? É. Ouviu, não Ouviu. Ouviu aquilo e, tipo, levou pra vida dele. Alguma coisa mudou. E é isso que a gente quer. A gente quer deixar, pelo menos, alguma coisinha aí, né? Pra uhum. esse mundo. Cara, só tenho a agradecer aí Eu pelo seu agradeço, tempo. cara. Valeu mesmo. Acho que esse bate-papo, realmente, hoje, a gente consegue colocar o projeto em, tipo, em pé, porque é. foi... Aquela conversa que a gente teve há muito tempo atrás, e hoje a gente sentou aqui pra...
1: Pra finalizar, pra finalizar aquilo. finalizar e colocar em prática. E é isso. E esse foi... Foi bastante conversa. Espero que o ouvido de vocês estejam dolorido. É. <risos> Espero
0: que vocês estejam até o final. Até o final.
1: Quem, quem, vamos falar, quem assistiu até o final, manda um, sei lá, um morceguinho no chat. A gente tem bastante disso lá no nosso grupo, <risos> que quando a gente manda o, o roteiro, a gente troca documentos, né? E... e... Mas no Literou mesmo, De hum. depois se puder, eu, eu, outro dia eu falo sobre isso Mas não, Literum. mas
0: fala aí, fala aí das suas redes sociais, dos seus projetos aí pra gente finalizar é, já.
1: Então, é, vamos lá. Se vocês quiserem ver o documentário, o link vai, vai, vai estar na descrição aqui. ali. É, também, a minha, a minha meu Instagram eu vou reforçar aqui, é arroba Se você quiser ver a nossa produtora universitária, é arroba entre conceitos. É, lá vai estar tá o link do, do nosso documentário e tudo mais. Além disso, é, pessoa, dentro da Entre Conceitos tem outro projeto de mais, é, acho que cinco ou seis pessoas. Eu não lembro, eu ia contar agora, mas estou com preguiça. <risos> que é o Literou. O que, que acontece? O Literou, vou dar uma, uma, uma passada rápida. É um projeto que a gente fez também de faculdade, que era um podcast que a gente criou nesse momento de pandemia. É, o amigo
0: Eva também, né?
1: Na é, a pandemia, querendo ou não, deu oportunidade para várias coisas surgirem. Porque, assim, na, na, na pandemia, você teve a, o fechamento de bibliotecas o, e escolas, é, e a gente sabe que tem muita gente aí, inclusive hoje, dia 6, está rolando o, o vestibular de medicina, né? É, então, às vezes, tem, tem, teve muita perda de informação, tem gente. Tem gente que não faz cursinho, tava estudando por conta própria e perdeu essa coisa. Então a gente fez um podcast sobre literatura no vestibular, em que cada episódio a gente fala de um livro das listas dos vestibulares. Tanto FUVEST, UNICAMP, ENEM... É... E o que, que acontece? É uma maneira mais contraída, a gente fala que é... É, a nossa linguagem é mais descontraída porque é para você sextar sem esquecer dos estudos, que é o nosso, a nossa frase de efeito, né? <risos> é, então, confere lá que todo, toda a última sexta do mês a gente posta um episódio de um livro com vários quadros, tem os quadros a gente desenvolve falar do autor, falar das fofocas da literatura e, tem, e é tudo veio também do Entre Conceitos, foi um, um paralelo. Então, é @podcastliterou pode seguir lá a gente, a gente tá no Spotify, YouTube, Instagram, e é só, só ver lá. Boa, então valeu Daniel, é nóis,
0: valeu galera, então como, pra gente terminar, se você gostou desse podcast, compartilha com a galera, se você não curtiu, manda pra alguém, porque a gente sabe que sempre tem alguém que pode curtir uhum. aqui, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, valeu,
1: é nóis, falou.
0: E pra você que chegou até o final, Escutar aí mais um pedacinho que a gente tirou lá do começo, quando a gente tava começando a gravar. Um abraço! Caralho.
1: Na casa do meu amigo, tinha rumo? Falei. Doidão. Vai entrar isso? Na casa do meu amigo, tinha <risos> <risos> vamos, deixar, vamos deixar no final. <risos> vamos deixar no, no
0: final. final. De... Porra, que o só... Miwevo
1: é, é postado com etílicos na mente.
0: Com etílicos. É, a, a ideia principal do... Era essa, né? encheu o cameco
1: e falar várias grãozérias. Gravar no bar. Um dos melhores bares de São Paulo.
0: Quem sabe um dia a gente... Sujinho. Nessa... <risos> Ou não sujinha da hora, já. Mas vamos? Vamos começar essa bodega? Vamos lá, claro. Tô só esperando. Vamos lá, né?